0: Und das gibt's heute bei Luxemburger und Eisenreich. Interessant ist ja, dass solche Ballons ja auch Flugzeuge zum Absturz bringen könnten. Gibt es so einen Roman, ich mag gern so, so Romane, so, so spannende Katastrophenromane lese ich manchmal gern. Also jetzt nicht so, also ich mag keine Horrorfilme, aber so. Das heißt, glaube ich, das Schmetterling-Syndrom oder so ähnlich. Der Butterfly-Effekt, den gibt Butterfly es. Ja, ja. Ich möchte jetzt nicht spoilern, wer den noch nicht gesehen hat. Aber da wird auch ein Flugzeug durch eine große Traube von Erfolgsfestballons zum Absturz gebracht. Liest du die dann am Romanplatz in München oder wo liest du die? Der Sharivari Wiesen Podcast. Täglich neu vom größten Volksfest der Welt.
1: Luxemburger und Eisenreich Klappe, die 14. <lacht> Allerdings,
0: ja, schon ein bisschen derangiert bin ich. Also willst du auch heute die Klappe dann mal halten oder? <lacht> Gottes Willen. Los, ja. Ja, ich bin etwas angeschlagen. Also bei mir hat die Wiesenkrippe zugeschlagen. Und ich bin also... Am Freitag mit Hals wie aufgewacht, bin dann gleich mal zum HNO gerannt. Habe gedacht, dort, ich bin in der Lungenanstalt gelandet, irgendwie so in 50er Jahren. Ich habe dort Menschen gehört, die haben geröchelt und gehustet, irgendwie wie alte äh, Leguane. oder Eine so. alte Dampflok. <lacht> alte Dampflok-Leguane. Äh, ja, und habe dann gleich volles Programm so mit äh, Vitaminspritze hochdosiert, Vitamin C. Und ja, Antibiotika habe ich jetzt abgenommen. Man sieht es dir auch tatsächlich ein bisschen an, wenn ich dir das Kompliment machen darf, dass du Ach, nicht. Augen, oder was? Ja, nicht so ganz auf der Höhe, gell? Na, ich ja, habe heute, äh, wie du siehst, Jeans an und keine Leder, ne? Ich fühle mich ein bisschen kränklich und dann ist man so ein bisschen äh, geschützter als in der Lederhosen. Soll ich dir einen Zwieback und dann Tee vorbeibringen? Warst schon. Also es ist bis jetzt ganz gut auf- und abgefangen. Also man hört ja, ich huste jetzt nicht permanent. Während den Anfängen gleich voll reinbomben. Und ich habe übrigens auch diesen von dir heraufbeschworenen ingwer honigtee mir jetzt jeden Abend gemacht. Ingwer-Zitrone ist es bei mir. Ja, Ingwer-Honig. Und das ist echt gut. Und man hat auch wirklich das Gefühl, auch wenn man sich es bloß einbildet, dass das wirkt. Also mir geht es dafür, dass ich die Wiesengrippen habe. Ganz gut.
1: Ich musste tatsächlich schon Zitronen-Ingwer-Tee nachkaufen, weil ich hatte eigentlich einen Vorrat. Aber dadurch, dass ich den morgens und abends trinke, ist mir dann mit Schrecken aufgefallen, dass tatsächlich nichts mehr übrig ist und habe dann den Supermarkt gestürmt und habe mich jetzt nochmal neu eingedeckt und ich habe mich richtig daran gewöhnt. Also ich glaube, nach der Wiesn kann ich es nicht mehr sehen, aber
0: momentan ist das ein, ein Wundermittel. Was ich übrigens sehr lustig äh, fand, war... So diese, diese Mittelchen, die du da immer angeboten bekommst, entweder beim Arzt oder bei der Apotheke. Also ich schwöre eigentlich auf das, was mein äh, lieber Arzt Roland mir immer empfiehlt. Der sagt immer, hochdosiert Vitamin C. Lass mal gleich reinrauschen. Es kostet irgendwie 35 Euro oder so. Reinrauschen gleich intravenös, oder? Ja, ja. Infusion. Geht in 10 Minuten. Und dann die in der Apotheke sagt, aha, ja, hochdosiert, intravenös, äh, Vitamin C, das läuft ja gleich wieder durch, das bringt gar nichts. Damit verdienen bloß die Ärzte. Nehmen Sie lieber hier dieses Orthomol. Dann denke ich mir, ja, da verdienst du dann damit, ja. Ich habe das immer auch noch gekauft. Ja, dann werden Sie schneller gesund. Das ist nur so lustig, so, ja, hier nehmen Sie das und das. Ja, schon ein bisschen so auch Leute kauft, du kauft sie ein, Souvenirs, Souvenirs. Aber egal, ich bin ein dankbarer Abnehmer, ich nehme alles. Ich kann das
1: nur bestätigen, ich war auch in der Apotheke und habe mir solche Erkältungstabletten geholt. Und der Apotheker wollte dann genau wissen, was ich mache. Und dann hat sich eben herausgestellt, dass ich hier in so einem Wiesenstudio sitze. Und der war dann so interessiert und, und wollte mir alles Mögliche noch aufschwatzen. Und das könnte noch helfen und vielleicht hier noch dies und das. Ich gebe Ihnen mal meine Karte, vielleicht können Sie mich als Experten brauchen. Also der
0: war total nett, ja, ja. sehr interessiert dürfen wir eigentlich so sowas sagen, wie jetzt wie ich ja gesagt habt, wie das Mittel heißt oder ist das jetzt, wie ist das jetzt in so einem Podcast mit der Werbung, kriegen wir da jetzt eins drauf? Na. Otomol habe ich auch schon genannt, dann kann ich auch sagen, ich nehme Boxer Grippal,
1: das hat mir mein HNO empfohlen, der liebe Dr. Rainer Junt, äh, herzliche Grüße an
0: ja, dieser ja, ja, Stelle, der gut. beste HNO-Arzt der Welt. Jetzt habe ich mal für ihn Werbung gemacht. Ich finde den Shooter besser, aber da, bei deinem war ja noch nicht. Er meiner ist in Puchheim. Also, gut. Na, passt. Boxer Grippal, das ist doch dieser Porsche.
1: Wo ist denn der Tukan?
0: Ähm. Ab, da ist er! Hol ihn mal her! Ja, mhm. okay, da ist er wieder! Hallo! <lacht> Du,
1: aber der schaut immer noch richtig fit aus. Also
0: ich kann dem nichts ansehen, dass dem schlecht gehen ja, wird. Ja, der war mal am dritten oder vierten Tag, ist der mal ausgefallen, weil er da irgendwie Gas gegeben hat. Aber jetzt geht es ihm echt, ja, das sieht echt gut aus. Also dafür jetzt, dass wir schon beim mittleren Wochenende sind. Apropos mittleres Wochenende. Man hat ja immer gesagt, die letzten Jahre, ja, das ist nicht mehr das Italiener Wochenende. Das kann man nicht mehr so nennen weil die Italiener da nicht massiv kommen, wie es früher war, sondern die sind jetzt eigentlich immer da oder eher am letzten, weil da die Souvenirs günstiger sind. Ich würde einfach mal sagen, das Italiener-Wochenende ist zurück. So viele Italiener habe ich auf der Wiesn in den letzten Jahren noch nicht massiv gesehen, wie jetzt an diesem Wochenende. Das stimmt. Ich finde, sie sind nicht ganz so auffällig, weil früher
1: hast du die sofort erkannt, weil jeder Italiener diesen depperten Seppelhut auf also hatte, diesen Spitzhut. Diesen spitzen Filzhut mit ja, genau, so einem weiß-blauen ja, Band. <lacht> Und das haben sie jetzt nicht mehr so. Also sie ja, versuchen so ein bisschen stimmt. undercover durchzugehen. Ja, ja. Aber wenn man ein bisschen genauer hinschaut, ja, man merkt schon, wer der Italiener
0: ist. Ja, sie rufen halt sofort den Mädels nach und graben und braten die halt an nach allen Regeln der Kunst. Ja, total dezent so. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Und die Mädels. Ja, ja. Ciao, Bella. Ja. Brutal. Also sehr dezent sind die. Sehr dezent. Und sie sind eigentlich selten in Tracht. Die kommen eigentlich immer in Zivilkleidung, die Italianos. Manchmal versuchen
1: sie es, aber auch das sieht man leider. Also das okay. ist halt... Ja, da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Soll jeder Tracht anziehen, der es mag. Es ist schön, aber es gibt schon halt auch wirklich Trachten, die einfach nicht schön sind. So das 50-Euro-Gesamtpaket vom Hauptbahnhof, das gefällt mir halt einfach nicht.
0: Wie gesagt, du kennst meine Meinung. Mir ist das total scheißegal. Was die Tourists anziehen, finde ich relativ wurscht, weil die wissen es auch nicht. Aber was halt unsere anziehen, da muss ich sagen, da bin ich dann schon auch ein Geschmackspolizei, weil das ist, also ich finde es ja am schlimmsten, diese aufgeschneckelten Super-Wahnsinns-Dirndl, die finde ich ja grauslig. Die verwechseln Fasching mit, oder einen Opernball mit der Wiesn. Ja. Ich mag die einfachen am liebsten. Allerdings muss ich auch sagen, habe ich wieder sehr lustige ähm, ja, Kleidungsfails oder Kleidungsexzesse gesehen. Einmal drei Kanadier, die sich Weihnachtsbaumkugelnketten gebastelt haben und um einen Hals Gehängt haben. Nicht dein hab, Ernst? Ja. Ich hab die, das sind bei uns auf Insta übrigens, wir haben es reingestellt. Ich hab dann fragt, warum denn, was denn der Hintergrund sei. Meinten die, ja, damit sie sich nicht verlieren oder besser wiederfinden. Gute Taktik <lacht> auf gute jeden Fall. Taktik. Und einen anderen, der kam aus New York oder so, aus den USA irgendwo. Und er hatte ein, wirklich ein goldenes Paillettenjackett an. Und hat dann irgendwie noch so eine Story erzählt. Ja, und das sei irgendwie das Geschäft von irgendwie David Bowie oder Elvis Presley gewesen. Und Elvis Presley hätte bei dem auch das Jackett oder so. Das hat aber so ausgesehen. Mit Sicherheit, ja. klar. Nein, es hat wirklich so ausgesehen. Es sah super teuer aus. Der Typ war auch irgend so ein Immobilienheinz oder so. Und es war wirklich teuer, glaube ich. So sah das auch aus. Kann auch sein, dass die Geschichte totaler Fake-News-Stoff war oder so, aber... Auch geil, haben wir auch eingestellt übrigens bei Insta, musst du nachschauen. Sehr geil, vom immobilien zum Immobilien-Heinz. <lacht> genau, vom
1: Hai zum Heinz. Sag mal, wenn wir schon beim Thema Trachten sind, Mädels in Lederhosen, weil ich finde jetzt inzwischen sieht man es auch wieder ziemlich häufig. Findest du das eher sexy oder sagst du, Mädel soll
0: ein Dirndl anziehen? Tatsächlich hängt es wirklich von der Person ab. Von der Figur? Ja, wirklich. Also, wenn jetzt ohne irgendwelche Krautstampfe und Sauschal, Sta, Sauschal ich kann das, wie der Schwabe gesagt hat, Saustallpfosten. Ja, Saustallpfosten. Das sind halt so kurze dicke Beine. <lacht> nein, du nicht, nein, <lacht> nein. Ähm, dann ist es halt, also macht es jetzt nicht gerade einen schlanken Fuß, aber wenn einen knackigen Hintern hat, hübsche Beine, finde ich es total toll. Super schön. Also, mir gefällt es wahnsinnig gut dir. Ich finde es total schön. Klar muss die Figur stimmen, aber irgendwie ist es was Besonderes und man schaut halt auch relativ schnell hin. Also schon ein Hingucker. Letztes Jahr kam mal hier so eine Lady rein. Irgendjemand hat die dabei gehabt. Die hatte so lange braune Beine und so eine Lederhose an. Kannst dich, du kannst dich an die erinnern. Natürlich kann ich das mich daran erinnern. Das war doch Wahnsinn. Das war doch unglaublich. Also sowas Tolles, das war großartig. Vor allem sieht man halt auch viel Bein. Bei einem Dirndl
1: sagt man ja, wenn es zu kurz ist... Wir können ja reden, dann sagt man Nuttendirndl, es ist
0: nicht schön. Bei so einer Lederhosen siehst du sehr viel Bein, aber es ist wunderschön. So also eine Brasilianerin würde sowas gehen, der Lederhosen. Nein, wirklich hübsch, also sehr schön. Also ich finde es ganz reizend und sehr knackig bei Brasilien und dem ja. Thema fällt mir immer nur Franz Beckenbauer
1: ein. Ich muss es kurz erzählen. Als ich damals bei einer Pressekonferenz war und da ging es darum, dass die Fußballweltmeisterschaft in Brasilien sein wird und Franz Beckenbauer war da und sollte ein bisschen berichten und er sagte nur angesprochen auf Brasilien, wie ihm das gefällt. Ah, Brasilien, Copacabana, schöne Frauen. Ja, ich habe da immer gern hingeschaut. Gell. Das ist halt Franz Beckenbauer oder ebenfalls legendär Ja, Katar. Ja gut, Katar ist so groß wie Oberkiesing. Ja gut, Obergiesing und unter Giesing zusammen. Ja, sicherlich. Freunde, hallo. Ja.
0: Und angesprochen auf die Bauarbeiter, die dort offensichtlich unter schlechten Bedingungen arbeiten müssen, sagte er,
1: ja gut, ich habe da noch nie einen Sklaven gesehen, die laufen da alle frei rum, da ist niemand in Ketten. <lacht> ja, wir lachen drüber, woanders wäre das eigentlich ein Fauxpas oder sowas darf man doch nicht sagen, aber der Kaiser Franz Beckenbauer darf natürlich alles sagen.
0: Nein, ich hoffe, dass es ihm gut geht oder besser geht wieder, weil wir haben ja gehört, ihm geht es wohl nicht gut gesundheitlich und das finde ich einfach eine solche eine Ikone, diesen Beckenbauer. Und er war auch immer im Umgang super. Also erstens mal hat er immer Wahnsinnssprüche Sprüche rausgehauen. Dann war der immer super nett, wenn man den interviewt hat auch. Und einfach, ich weiß nicht, das ist halt einfach der Kaiser. Und ich fand es eh scheiße, dass man jetzt im Nachhinein, zuerst freut man sich dann über die Weltmeisterschaft und danach sind alle Bs. Ich mag das nicht. Das ist auch fast ein bisschen MeToo des Fußballs. Ja, und lass halt dann was geflossen sein irgendwie. Aber dann lieber für sowas Geld geflossen, als irgendwelche korrupten Scheißgeschäfte. Also ich finde, äh, klar, wahrscheinlich war es nicht korrekt, aber ich weiß nicht. Ich lasse mir auch im Nachhinein ungern unser Sommermärchen versieben. Es war einfach super schön damals. Absolut, es war eine traumhafte Zeit und es ist genau das, was ich auch sage.
1: Er hat halt wahrscheinlich mit den Regeln mitgespielt, die man nehmen muss, um sowas zu bekommen. Und alle waren glücklich und im Nachhinein sind sie ihm plötzlich dann alle böse. Und das hat ihm schon auch echt zugesetzt. Also das hat man ja schon angemerkt. Das war ja mit so ein großer Teil seines Lebenswerkes auch und das war schon bitter. Und inzwischen hat er sich ja wirklich
0: total zurückgezogen. Ich glaube auch nicht, dass er hier noch irgendwo auf der wiesen mal auftauchen wird. Das glaube ich auch nicht. Aber wo du gerade sagst Lebenswerk, manchmal ist das Leben schon irgendwie fies. Also es spielt dann schon gemein mit. Zum Beispiel dieser Toys R. Us-Gründer in den USA hat ein Imperium aufgebaut, sein großes Lebenswerk und kurz bevor er gestorben ist, ist dieses komplette Imperium noch zusammengebrochen, insolvent gegangen. Ich hoffe, dass er es nicht mehr mitbekommen hat. Das muss dir mal geben. So wenn du dein ganzes Leben für irgendwas arbeitest und dann hast du es geschafft und dann kurz bevor du abtrittst, tritt dein Lebenswerk ab, sozusagen bricht zusammen. Ich hoffe, dass es ihm nicht mehr gesagt haben. Das muss furchtbar sein. Ist nicht schön. Jetzt sind wir so ein bisschen ins ja, Melancholische. Das melanchol, kann
1: doch auch mal sein, oder? Na, es ist völlig in Ordnung. Und wenn wir schon dabei sind, vielleicht können wir das auch noch erzählen. Das kannst du vor allem besser erzählen. Das ist, glaube ich, zwei Jahre her, als während der Wiesen damals die Ikone Hugh Heffner, der Playboy-Gründer, gestorben ist. Und da warst du genau zu der Zeit mit dem Playboy-Team auf der Wiesen unterwegs.
0: Das stimmt. Auf der Wiesen unterwegs ist jetzt ähm, grob äh, geschildert. Ich wusste nicht, wie ja. viel du erzählen erzählst. Nein, ich kann das schon erzählen. Wir waren drüben äh, damals noch im Wiesenstudio im Winzerer verhandeln im Paulaner Festzelt und hatten dort oben ein Studio, was relativ groß war. So groß, dass eigentlich die halberte Playboy-Redaktion reingepasst hat, inklusive noch ein paar Bunnies. Und die kamen vorbei. Ich bin mit denen auch so bekannt, weil im Laufe der Jahre kennt man sich einfach. Ja, Man kennt sich man halt kennt mit den Bunnies, natürlich. <lacht> Man kennt sie und es sind super lustige Leute. Ich kenne nur Bugs, Bunny. Lustigerweise ist die Fotoredaktion beim Playboy besteht nicht, besteht nicht aus Jungs, sondern aus Mädels. Also diese Bildstrecken, wahrscheinlich sind die auch deshalb auch immer bei Frauen so beliebt. Die sagen, ach so ästhetische Nacktfotos und so, das machen auch Mädels. Also die Fotos suchen Frauen aus. Die schauen einem nichts ab. Der ästhetische Faktor ist dann noch ganz im Vordergrund. Ja, wir werden vielleicht ein bisschen rustikaler in der Bildauswahl. Du Aber wahrscheinlich schon. wahrscheinlich schon. Jedenfalls waren also da wirklich diese ganzen Playboy-Leute da und wir haben wirklich gefeiert. Ja, also kann man schon sagen, das war irgendwie ein Abend, da war schon die Arbeit getan bei allen und wir waren gut drauf und da ist einmal das ein oder andere Schnapser getrunken worden, also naja, das eine oder andere Schnaps, mehr, wir haben da echt eine wilde Party gefeiert. Und ich war nicht da. Da Nein, aber es geht dann gleich weiter. Er kam am nächsten Tag dann eben ins Studio rein und da sah es aus wie Harry und dachte, da hätte eine Bombe eingeschlagen. Gut, jetzt, jetzt müssen wir gleich erzählen, ja, genau. Aber das Tragische an der ganzen Geschichte, wir haben da wirklich die Party des Jahrhunderts gefeiert, die komplette Playboy-Redaktion und dann in der Früh kommt die Eilmeldung, Hugh Hefner ist gestorben. Was für die natürlich jetzt doppelt schlimm war, dass der oberste Chef die Ikone gegangen ist, aber sie mussten alle in die Redaktion und Sonderartikel schreiben und die waren natürlich ziemlich fertig von unserem Feiern und dann haben wir uns bloß hin und her geschrieben und die haben dann auch geschrieben, naja, ich glaube, das war im Sinne von Hugh Hefner, ich glaube, er ist uns jetzt nicht böse, weil der Hugh hat sein ganzes Leben gefeiert, das war eine totale Partysau und irgendwie... Ist es ist jetzt merkwürdig, dass wir gerade da feiern und er verabschiedet sich gerade still und heimlich für immer in den USA. Und irgendwie war es fast ein bisschen ja, so schicksalshaft irgendwie. Ja, schon passend irgendwie, weil genau das hätte
1: er wahrscheinlich gewollt. Gemacht, ja. Macht Party, freut euch des Lebens, habt eine gute Zeit. Habt schöne Frauen um euch rum und in diesem Sinne war das dann wahrscheinlich genau perfekt so.
0: Okay, bei meinem Spitzel Hans haben wir mal gefeiert in Gröbenzell. Da war ich noch gerade in der Schule. Haben wir so wild gefeiert, dass am nächsten Tag der Kanarienvogel tot im Käfig lag. Wie das zustande kam, weiß ich auch nicht. Aber da ist auch ein Todesfall während einer Party. Äh, wir glauben ja, dass irgendjemand dem einen, einen Schnaps gegeben hat oder was. der dann irgendwie im wahrsten Sinne vom Stangerl gefallen ist. Hans, du erinnerst dich. Ja, heute ist er Rechtsanwalt. Äh,
1: ich sehe gerade unseren Tukan, der kriegt schon ganz große Augen, der hat auch schon nein, etwas nein, Angst. Nein, nein du kriegst keinen Schnaps von alles uns. Nein nein. nein, nein. Ja,
0: jedenfalls das Studio sah aus wie Heinzi und Harry. Ja, und ich kam am nächsten
1: Morgen rein. Ich war abends noch woanders <lacht> unterwegs, war leider eben nicht dabei, ich komme morgens wieder rein und denke mir, was ist denn hier passiert? Was zum Henker? Überall lag das Zeug rum, irgendwelche Gläser standen in der Gegend. Ich möchte nicht alle Details erzählen, weil man das gar nicht kann. Aber es war wirklich wild. Es hat gerochen wie in
0: so einem Schnaps. Keller oder ja. der Schnapsbrennerei irgendwo. Mir war das so peinlich, weil ich wollte eigentlich vorher noch ins, ins Studio, um aufzuräumen. Aber ich hatte einen Termin beim äh, damaligen Wiesenchef und zweiten Bürgermeister Seppi Schmidt. Äh, mit dem habe ich mich getroffen. Und es ging sich zeitlich nicht mehr aus. Ich dachte, Scheiße, jetzt habe ich die Studie nicht aufräumen können. Mist. Hoffentlich kommt da Alex nicht zu so früh, aber du kamst früh. Hm. Ja, der Eisenreich
1: ja. kam zu früh. <lacht> und, aber, und das muss man dir zugute halten, es ist auch, glaube ich, das erste Mal, dass ich ein Lebkuchenherz geschenkt bekommen habe, wo drauf stand, verzeih mir bitte. Stimmt, Scheiße, ich habe den Herz gekauft. Ja, richtig. Aber ein großes. Ein riesiges, wirklich ein riesiges Lebkuchenherz. Verzeih mir bitte. Und ja, wir hatten uns schnell wieder lieb. Ja, ja, klar. Aber das gedenkt mir auch noch ewig. Das war, war schon das war verrückt. Hugh Hefner-Nacht, ja.
0: Gott hab ihn selig, ja, den großen ähm, Hugh. Was ja. übrigens auch in den Himmel aufsteigt, wenn
1: man hier so aus unserem Fenster rausschaut, sind diese Luftballons, die hier überall verkauft werden. Und ganz nett, man sitzt hier so und dann fliegt irgendwann mal ein Minion vorbei. Dann kam kurz danach ein rosa Flamingo. Du hast auch noch irgendwas gesehen, Luxemburger?
0: Flamingo? Mhm. Ähm, ja, ich habe äh, gestern ein Einhorn weit über die Wiesen ziehen sehen, ein metallic rotes rosafarbenes Einhorn, das ist ganz hier über dem Richard-Zelt emporgestiegen, ein Alleinhorn, ja, Richtung Goetheplatz geflogen und ähm, interessant ist ja, dass solche Ballons ja auch Flugzeuge zum Absturz bringen könnten. Gibt es so einen Roman, ich mag gern so, so Romane, so, so spannende Katastrophenromane lese ich manchmal gern. Also jetzt nicht so also ich mag keine Horrorfilme, aber so, das heißt glaube ich das Schmetterling-Syndrom oder so ähnlich. Der Butterfly-Effekt, den Butterfly gibt es. Ja, ja. Ich möchte jetzt nicht spoilern, wer den noch nicht gesehen hat. Aber da wird auch ein Flugzeug durch eine ähm, große Traube von Erfolgsfestballons zum Absturz gebracht. Liest du die dann am Romanplatz in München
1: oder wo liest du die? <lacht> Ja, der, muss, oh. der musste noch raus, das tut mir leid. Oh, ich brauche gleich noch ein Antibiotikum mehr hier. Ja, gegen den Eisenreich wirkt oh. allerdings nicht allzu viel. Aber interessant ist auch, diese Luftballons sind ja total gefürchtet, auch bei der S-Bahn. Mhm. Weil wenn die in die Oberleitung fliegen und sich da verfangen, dann gibt es irgendeinen Kurzschluss und dann haben wir wieder Stammstreckensperrung. Stamm, Was für ein schönes Wort.
0: Stammstreckensperrung, das ist die Stammstreckensperrung, Stammstreckensperrung
1: toll ich war ganz begeistert das ich konnte jetzt halt nicht na ich kann das nicht ich krieg das wort ja selber schon gar nicht raus schlamm das ist die schlammzecken schlammzecken schnell nee.
0: besser besser wird's nicht ähm, es gibt übrigens schlammspringer kennst du die das sind kleine fische schlammspringer das ist so ein halb amphibium halb fisch ich kenne nur rückenläufer
1: kennst du die nee die laufen auf einer Wasseroberfläche, die können wie Jesus auf dem Wasser
0: laufen. Ah, die kenne ich. Die hat dich aber immer anders genannt. Ich glaube, die heißen Rückenläufer. Ehrlich? Kennst du Gelbbrandkäfer? Gelbrandkäfer? Ja, Gelbrandkäfer natürlich. Ja, die und Gelbbauchunken, kennst du die? Ja, und kennst du Alpensalamander? Natürlich. Nein, die sind, die, sind so, die sind schwarz, pechschwarz. Und ich glaube, das ist das sich am langsamsten bewegende Tier der Welt. Die laufen nicht weg, die sind so dramhappert. Da haben wir es wieder das Wort. Die sind so dramhappert, die Viecher. Ramdösig. Ramdösig und dramhappert. Die sind nett. Süß sind die. So kleine Lurchis. So ein bisschen glitschig auch. Ja, ein bisschen ist gut. Die sind richtig glitschig. Ein bisschen SM. So Lack und Leder. <lacht> ja, ehrlich. Das sieht so aus, als ob die so ein so einen Taucheranzug an hätten. Ich habe noch nie einen
1: Salamander gehört, der gesagt hat, ha, heute gehen wir auf eine SM-Party. Aber gut, vielleicht ist das bei denen
0: halt Standard. Lack Salamander, das ist <lacht> Der hat Lackschuhe an. Nee, aber jetzt äh, zurück zu zwei Geschichten. Äh, Habt ihr früher aber jetzt im, am Tümpel auch immer gespielt. Aber manche haben ja da irgendwie Frösche mit Strohhalm äh, ganz grässlich aufgeblasen und sowas. So so, so Kinder... Wie bitte? Ja, ja, hast du es nicht gehört? Ja, doch, gab es immer. Da, ja, dass irgendwelche Frösche mit, ja, der Nachbarbursch hat das gemacht bei uns. Das gab es bei euch nicht. Nee. Was ist denn das für ein Sauhund? Ja, ja, uns unmöglich. Ich liebe Frösche.
1: Ich mag auch die Laubfrösche gern, diese kleinen grünen. Die sind sehr nett. Da saß bei mir mal einer am Fenster, der hat sich verirrt. Und ähm, die haben ja wie diese kleinen Saugnäpfe an den... Ja, was sind das? An den Extremitäten? Und dann klebte der so an der Scheibe und hat reingeschaut. Total nett. Ich meine, die können brutal laut werden. Ich glaube, so ein Frosch schafft so 100 Dezibel oder irgendwas.
0: Ja, Frosch.
1: Oh Gott. <lacht> und ein Eichhörnchen stand neulich bei mir auf dem Balkon. Jetzt kein Witz, ich wohne im fünften Stock. Stand. Ja, und es stand an der Balkontürscheibe und hat reingeschaut, was ich mache. Und das ist ein komisches Gefühl, wenn aber du da guckst. Also mit den Händen an der Fensterscheibe oder was? Kein Scherz, wirklich. Es stand auf den Hinterbeinen, die Hände an die Scheibe und hat das
0: reingeschaut. Vicky super süß.
1: Ja, und wollte wissen, was ich da so treibe. Total nett irgendwie, aber es ist über die Dächer gelaufen, weil da ist nicht mal ein Baum in der Nähe und ist dann auch an der Betonwand, an dieser Waschbetonwand oder irgendwas hochgeklettert. Irre. Waschbetonwand hast du? Ja, oder was ist das? Irgendwie halt so, so, so eine weiße, verputzte Wand. Ja, vielleicht heißt es auch nicht Waschbeton, keine Ahnung. Ich habe den Begriff mal gehört und wollte ihn irgendwo mit einbauen.
0: Ja, klingt äh, fachlich sehr äh, versiert, ähm, weil du gerade sagst Eichhörnchen. Ich habe so Nüsse vom letzten Jahr übrig, so Walnüsse. Die standen da in der Schale bei mir rum und dachte mir, okay, die stehen jetzt auch schon seit Frühjahr da dort. Und die habe ich unten mitgenommen, weil ich weiß, dass bei uns im Hof Eichhörnchen sind. Habe ich da welche hingelegt und die waren am nächsten Tag echt nicht weg, sondern die waren geknackt. Und der Inhalt war halt weg.
1: Das heißt, die haben sich die wirklich geholt. Oder irgendein Psoffner, der da vorbeigekommen ist und gedacht hat, Gott sei Dank,
0: noch eine kleine Stärkung. <lacht> nee, nee, das waren die schon. Also bin ich mir ziemlich sicher. Kurzer Themensprung, weil wir gerade über Romane geredet haben. Was liest denn du gerne? Ich
1: lese wahnsinnig gerne, generell tatsächlich. Und ich lese gerne Thriller, Thriller. Mhm. schwierig auszusprechen. Und ja, ich lese gerne Jo Nesbö, dieser norwegische, ist er glaube ich, Autor. Ja, generell, also so Kriminalromane
0: mag ich wahnsinnig gerne. Ich mag Jan Weiler, Axel Hacke, Max Gold und solche Geschichten, halt die schrägen für die Touristen so ein bisschen, also meistens auch so Kurzgeschichten, bin kein so Freund von langen Romanen. Ich schaffe das meistens nicht und dann weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin und fange von vorne an. Das Schlimmste war das Boot von Buchheim, Lothar Günther Buchheim und dieses Boot habe ich, glaube ich, zwölfmal angefangen zu lesen und dann wieder kurz Zeit gehabt, dann wieder von Anfang an. Das heißt, also den, den ersten Teil, die ersten Kapitel vom Boot kann ich sozusagen auswendig. Aber bis es dann weitergeht, weiß ich nicht, weil ich habe immer wieder von vorn anfangen müssen. Irgendwann habe gesagt, weißt du was, lächst du mir am Arsch, habe ich den Film angeschaut. Du bist immer wieder mit dem Buchheim. Ja, mit dem Buchheim, genau. Oh, Lothar Günther mit dem Buchheim. <lacht> Nach Buchheim
1: Bahnhof. Oh. Oder wie der Italiener sagt, heute schaue ich mir mal Rom an.
0: Ja. Nee, und dann mag ich gern noch eben sowas äh, wie zum Beispiel ähm, Blackout, mag ich gern. Oh, uh, das ist eins meiner Lieblingsbücher. Ja, ja. lese ich gerade, finde ich. Tot ich habe gerade angefangen. Von Marc Elsberg. Ganz genau, Marc Elsberg. Und da habe ich allerdings den Wälzer, dieses Papierding, was wirklich dick ist. Und das habe ich mal jetzt, das war mal zu dick, habe ich mir jetzt auf meinen ähm, E-Book-Reader. Draufgeladen. Ich habe gedacht, du hast die Hälfte rausgeschnitten oder so, dass es nicht ganz so dick ist. Nein, ich habe tatsächlich so einen E-Book-Reader. Das einzig Blöde ist, wenn ich da äh, auf meiner Almhütten sitze, kann ich mit dem Ding keine Websen nicht erschlagen. Das geht dann doch besser mit dem Buch, weil das machst du mit dem E-Book-Reader nur einmal, dann ist er hin. Ähm, aber sonst mag ich es wahnsinnig gern, weil du den immer dabei hast. Also ich kann den immer, wenn ich ein bisschen Zeit hab, weiterlesen. Und bin sehr gespannt, wie das Blackout dann weitergeht. Aber du hast es ja schon gelesen. Bitte nicht spoilern. Ich könnte es dir verraten, ich tue es
1: nicht. Aber ich bin jemand, der total, was heißt, gegen E-Books ist. Aber ich mag gerne normale Bücher. Ich habe das total gerne, wenn man das so in der Hand hat und blättern kann. Der Geruch von so einem Buch, das riecht ja ganz speziell. So diese Druckerschwärze so ein bisschen. Ich mag das total gerne. Ich möchte auf echte Bücher nicht verzichten. Kannst du kurz das Mikro nehmen? Ich ja, muss husten.
0: Ja, ja. Das geht, mir, das geht mir genauso. Bei mir ist ein ganz einfacher technischer Aspekt, warum ich auf E-Book-Reader umgestiegen bin oder umsteige oder gerne das damit lese, ist einfach, ich bin einfach, was ist das, weitsichtig oder was? Oder Ich, ich kann es einfach nicht mehr gescheit lesen und mit diesem E-Book-Reader kann ich es größer machen. Ja, das ist im hohen Alter so, dass man nicht die Buchstaben merkt. Nee, ohne Schmal, ich, das ist wirklich, ich muss dann weit weghalten, ansonsten sehe ich es nicht mehr. Das kannst du wunderbar da einstellen.
1: Dann bist du weitsichtig, weil ich bin kurzsichtig ja, ja. und ich sehe eben nur auf kurze Entfernungen was. Auf die Weite sehe ich fast gar nichts. Mhm. Jetzt kann ich mich mal outen. Die meisten kennen mich nur ohne Brille, aber ich trage immer Kontaktlinsen. Und ich habe tatsächlich über fünf Dioptrien auf oh, okay. beiden Augen. Also das ist viel. Wenn ich morgens aufstehe, kann ich kaum erkennen, wer neben mir liegt. Also das ist wirklich... nicht mal
0: von Vorteil.
1: Ja, das, das schon, aber manchmal irgendwie auch schwierig. <lacht> ja, das ist nicht schön. Also ich habe auch schon oft drüber nachgedacht, ob ich mir die Augen lasern lasse, aber ehrlich gesagt habe ich da zu viel Angst noch davor, weil irgendwie die Leute erzählen dann immer, die schon gemacht haben, dann kommt da dieser Laser, du siehst es ja eben auch und dann riecht es so verbrannt, weil da ja irgendwas weggemacht wird eben. Das ist mir noch sehr unheimlich, aber ich würde es eigentlich gerne machen, weil ich beneide jeden Menschen auf dieser Welt, der morgens die Augen
0: aufmacht und einfach normal sieht. Ich muss sagen, ich habe mal eine Reportage über so einen Typen gemacht, der Chef einer Augenklinik, so einer Laserklinik und der hatte halt eine Brille und er dachte ich mir, okay das ist genauso, wie wenn du irgendwie zu einem gehst, der Haartransplantationen macht oder so und hat eine Glatze oder eine Halbglatze, das ist irgendwie, schafft jetzt nicht so wahnsinnig Vertrauen, oder? Ja, oder du gehst in die Händelbraterei und der ist Veganer oder so, ist jetzt auch nicht so gut, ja? Ja, kann ich verstehen. Ich bin auch kurzsichtig, aber plus zum Autofahren nehme ich halt eine Brille, also nicht so dramatisch. Ja, dann bist du ja ähm, kurz und weitsichtig. Ja, bin ich, ja. Naja, kurzsichtig ist man und Weitsichtig wird man einfach, wenn man älter wird Hat man mir gesagt, also das ist ganz normal Diese Altersweitsichtigkeit Das, das heißt also, ich sehe gar nichts mehr Nein, überhaupt nicht Du mit nicht. deinen 35 Jahren äh, Lenze, bitte, Lenze Nee, aber äh, ähm, Lenze und Partner Lenze und Partner. Ja, der musste sein Ich habe schon gewartet drauf Ja, wo war ich? Äh, Lenz und Partner, ähm, dass äh, du nicht kurz, Auto hab, fahren hab, kannst. Äh, nee, nee, und ich habe jetzt unlängst, unlängst ist ein schönes Wort, hat hier so ein neues Einkaufszentrum da eröffnet, da oben an der Schwandaler Und da hat so ein Optikergeschäft irgendwie so: ja, Gleitgelbrillen, äh, Gleitsichtbrillen. <lacht> Für weiß ich nicht was, für die Hälfte oder so. Und dann haben wir gesagt, okay, das mache ich jetzt. Ja, dann haben die das ausgemessen. Du Eisenreich, ich habe diese Brille aufgehabt. Die haben gesagt, ja, es kann sein, dass es ein bisschen Eingewöhnungsschwierigkeiten gibt. Und so, dass man was doppelt sieht, ein bisschen Kopfweh. Das kenne ich, doppelt sehen momentan in diesen Tagen sehr oft. Ja, ja war eben ja, ohne Alkohol. Und ich sag dir, das war ich habe mich gezwungen, die zwei Tage lang mal aufzusetzen. Und ich hatte solche Beschwerden, auch neurologische Beschwerden, so nicht nur, dass mir schwindlig war. Ich habe auch wirklich so eine, weißt du, so eine dicke Lippe bekommen irgendwie so, also ganz komisch. Also ganz merkt, so neurologische Ausfälle. Dann, dann habe ich, hab ich nie irgendwie das gesehen, was auf meinem blöden PC Monitor war da in der Redaktion. Ich musste irgendwie so immer so einen Punkt finden, wo ich so halbwegs. Oh, das, und wir haben dann drei Tage lang die Augen wehgetan, als ob irgendwie mir einer da, keine Ahnung, irgendwie Säure reingekippt hätte oder so, dann habe ich diese Brille wieder zurückgegeben. Die sah aber schick aus. Ja, aber das alleine reicht ja nicht. Dicke Lippe riskiert und es hat trotzdem nichts gebracht. Das war voll der Horror war das. Ja, das war der Wahnsinnshorror. Übrigens, weil ich gerade gesagt habe, äh, ja, ich habe schon damit gerechnet oder so. Und das hat mein äh, HNO-Arzt gesagt. Ah, Christi Olli, ich habe schon mit dir gerechnet. Wenn du im Wiesenstudio bist, kommst ja immer. Fragt sich nur wann in den 16 Tagen. Hat mich schon erwartet. Hatte schon extra das Vitamin C äh, vorbereitet. Ja, immerhin
1: hast du bis zur Halbzeit durchgehalten. Das ist die Hälfte. Also Halbzeit ist 50 Prozent, die Hälfte. Wie ich das jetzt ausgerechnet habe, weiß ich selber nicht. Und das ist ja auch schon mal was. gab ja auch schon, wir haben schon darüber gesprochen, es gab schon Fälle, da waren wir nach zwei Tagen krank. Also insofern
0: kann man damit eigentlich auch zufrieden sein. Ja, ich bin total zufrieden. Wenn es jetzt so bleibt, dann passt es man darf bloß nicht äh, Antibiotikum auf nüchternen Magen zu sich nehmen, weil das funktioniert nicht gut, wenn ich das mal so andeuten darf. Klingt so, als ob du da Erfahrungen hättest. Ich lässt er den Magen komplett um. Wirklich, also wirklich, so wie es ist. Man muss wirklich viel vorher essen, sonst bleibt das nicht lang da, wo es ist. Apropos Halbzeit, wie ist so dein persönliches
1: Fazit nach der ersten Hälfte der 186.
0: Wiesen? Also bislang finde ich es sehr angenehm. Nette, gut gelaunte Leute, die Besucher sind nett. Zwischenfälle gab es nicht wirklich große. Uh, unser Leuchtpenis, unsere aufblasbare Leuchtsäule mit unserem Logo vor dem Studio hat allerdings wieder schwerste Begegnungen gehabt, also da sind Leute draufgefallen, umgefallen damit, äh, halten sich fest, glauben es sei etwas Festes, brechen dann damit zusammen. Also der Leuchtpenis hat einiges erlebt, aber insgesamt finde ich die Wiesen super schön, gutes Essen, das Wetter ist auch echt in Ordnung bis jetzt, voll in Ordnung. Also gestern war es toll, irgendwie dieses Durchwachsene, gar nicht so heiß, Heide ist eh schön, also echt cool bisher. Wie siehst du's? Wenn jetzt noch der
1: Eisenreich nicht dabei wäre, dann wäre es für dich perfekt, oder? Das ist jetzt Fishing for Compliments.
0: Sag irgendwas Nettes zu mir. Nein, ich finde es toll. Ich bin ja so begeistert vom Eisenreich, dass es das ja wahrscheinlich sogar ein Doppel-Eisenreich gibt, weil wir haben zumindest geplant, äh, noch jetzt in dieser kommenden Woche unseren bayerischen Justizminister Georg Eisenreich im Podcast zu haben. Das heißt, dann hätten wir dann Eisenreich zum Quadrat. Auch nicht schlecht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und um an
1: dieser Stelle schon mal damit aufzuräumen mit den Gerüchten. Wir sind nicht verwandt und nicht verschwägert. Wir kennen uns und wir versuchen jedes Mal eine Verbindung herauszufinden. Ja, du, wo ist denn deine Oma her? Ja, wo ist denn die aufgewachsen? Ja, mei, da. Aber wir finden nicht, ob irgendwie vielleicht doch der Familienzweig zusammengehört. Also, ja, der Georg Eisenreich und ich, der Alex Eisenreich, sind nicht verwandt. Ja, aber wo kommt jetzt deine Familie her?
0: Weißt du das eigentlich?
1: Ja, natürlich weiß ich das. Ich bin ja Gott sei Dank kein Findelkind. Also mein Papa kommt aus Niederbayern und meine Mama, die kommt aus der Nähe von Mainz, also Rheinland. Ja, okay. man sieht es mir, glaube ich, nicht an. Also dadurch, dass ich ja eben auch so dunkler Typ bin, halten mich viele für einen Südländer. Aber ich bin ein waschechter Bayer, ein waschechter Münchner, in München eben geboren.
0: Und da bin ich tatsächlich auch stolz drauf. Ja, finde ich cool. So ein bisschen Lokalpatriotismus darf ja durchaus sein, finde ich. Also da braucht man sich nicht zu schämen. Also man muss jetzt auch nicht sagen, dass, man, dass die Bayern eh die Besten sind oder so, weil es behauptet, jede Landschaft von sich, wenn ich in Tirol bin, heißt, die sind die Besten. Wenn ich in Hamburg bin, heißt, die sind die Besten. Naja. Äh, na. <lacht> Nur dass es bei uns halt stimmt. Ja, ja,
1: genau. Jetzt kratzt es wieder an der Tür und da kommt eine Kollegin. Magst ja, du aufmachen? Mach mal auf, Luxemburger. Jetzt kommt gerade eben die Lemonia hier hereingeschneit. Magst mal Hallo sagen? Wir sind gerade mitten im Podcast. Oh,
2: wirklich, ich störe ja ungern. Hallo ihr Lieben. <lacht> kommt ja. genau recht. Es ist
1: eine schöne Störung. Du hast ein tolles Dirndl an. Ein, wie nennt man das, Fliederfarben?
2: Ein Brombeerfarbenes.
1: Brombeerfarbenes. Jetzt geht es wieder mit der Farbentypologie los. Ein Topfarbenes. Ich habe mal gelernt, dass es die Farbe Top gibt. Ich weiß aber bis heute nicht, was es bedeutet. Taub? Taupe, Taupe geschrieben. Ach so ja? also ein
2: grau, ein Grauton ist das.
1: Ah. Ich kriege immer nur einen Tobsuchtsanfall, aber das.
0: Vorhin ja, einen Gesicht Brombeerfarben. Der hat ein bisschen viel zu viel Bier erwischt.
2: Ihr wollt nicht wissen, was ich hier auf dem Weg hierher gesehen habe. Also ja, wirklich Menschen, die Brombeeren wieder. Also ekelhaft. Wirklich ekelhaft. Ah. Man ja. weiß gar nicht mehr, wo man hintreten soll. Es ist noch hellig der Tag. Es ist, Licht, ja, ja. Es ist hell draußen. Du kommst gerade von draußen, wie ist ja. es? Erzähl. Super voll, die Menschen schubsen, sind schon ein bisschen aggro. Also man muss aufpassen, wo man hintritt. Wir
1: erzählen immer irgendwelche netten Geschichten und kaum ja. kommt die Lemonie rein ja. und erzählt irgendwelche ekelhaftigkeiten.
2: einer Frau, das ist so ein bisschen anders, ja. wenn du nur 1,60 groß bist, dann musst du dich durchkämpfen. Ja, aber es macht Spaß, die Sonne scheint, die Menschen sind an sich gut drauf und freuen sich auf eine ja, schöne Zeit hier.
0: Wo kommst du jetzt her? Warst du schon im Zelt?
2: Ich Irgendwo? war schon im Zelt, ich bin hier gegenüber am Tisch und bleibe jetzt noch die nächsten Stunden, deswegen... Äh ah, und hast
0: schon was, äh, schön was gekippt? Nein, no,
2: ich habe gerade mal angetrunken. Ah. Arus.
0: Arus, -Mast. da, da geht noch was heute, ja. ja klar. Ja, ganz gut.
2: Ja, logisch.
0: Ja, cool. Und bist mit Mädels da?
2: Mit meiner Family. Meine Eltern Ach, sind schön. da, traditionell jedes Jahr. Meine Schwiegereltern sind da. Jetzt geht's ab. Ach, wie nett.
1: Das heißt ja, dass du einen Freund hast.
2: Alex, du weißt doch, wie das ist. Zwischen dir und mir wird sich niemals etwas ändern.
1: <lacht> ihr habt es alle gehört. Ihr seid Zeuge. Die Limonie gehört mir.
0: Da oh hast du keine Chance, naja, Luxemburger. Naja, du, ich bin da raus. Da hätte ich keine Chance nicht, wie der äh, Österreicher sagt.
2: Wie war denn, wie war denn euer Tag bisher? Was habt ihr erlebt? Irgendwas Verrücktes bisher?
1: Ja, wir erleben jeden Tag so viel Verrücktes. Allein, dass der verrückte Luxemburger schon jeden Tag neben mir steht, das
0: reicht mir eigentlich schon. Und er hat heute auch noch eine Jeans an. Hast du schon gesehen?
2: Oh stimmt, was ist denn da los, Luxi?
0: Es gibt einfach Tage, an denen ist auch die Jeans irgendwie so wohlfühl äh, Kleidung auf der Wiese und ich finde Jeans mit Haarfallschuhe und einem Leberkaschhemd, also rot-weiß kariert, das geht <lacht> absolut. Also ich finde das so. Also
2: die Haferschuhe hast du dabei, das ist ich, ja schon mal. Ja, da hast du recht. Obwohl Jeans auf der Wiese, ich weiß ja nicht, oder?
0: Das ist das typische Münchner. Outfit für einen Mann, Jeans auf der Wiesen oder Trachtenhemd, das geht 100 Du bist so ein
2: bisschen aggressiv Lux, ich habe Angst vor dir nicht nicht.
0: Also ich lasse es ihm durchgehen weil er hat auch gesagt, ihm geht es nicht ganz so gut und er fühlt sich Nein. damit wohler insofern nee. ist es in Ordnung ein Leichtes Halskratzen, deshalb nehme ich Antibiotikum, aber ansonsten
2: Der, der, der Tag auf der Wiesen ist es jetzt für euch heute?
1: Ja, heute ist der neunte neunter Tag.
2: Tag Und wie geht's euch damit, rein psychisch?
1: Ja, mei, also nicht viel anders als normal auch. Das ist die gute Frage. Im Sender bei uns ist ja normal auch eher psychisch eine Herausforderung. Insofern hat sich gar nicht so viel geändert.
2: Na, das ist doch schön. Dann freue ich mich, dass ich euch so ein bisschen Abwechslung jetzt hoffentlich reinbringen kann. Und bring euch gleich mal Arus rüber.
1: Die Lemonia versucht wieder bayerisch zu reden. Ja, und, das und das ist total nett. Total nett. Ich, mein, ich bringe euch Arus, Arus rüber. rüber.
0: Ja, reizend.
1: <lacht> ja, dann geh mal und hol uns einen. Das wollte ich schon immer mal zu einer Frau sagen. Geh und hol mir mal einen Russen. <lacht> Schön, dass du da warst.
2: Ja, ich freue mich auch.
1: Kannst du auch schon was verraten, was es in der Heroldschau morgen zu hören geben wird?
2: Der Herold sagt ja schon, wenn die Lemonia auf die Wiesen geht, man weiß immer nicht, was passiert. Aber an sich starten wir eine kurze Woche. Ein Brückentag steht an. Wir haben VIP-Tickets für die Bayern am Start. Wir haben Tickets für David Hasselhoff, was natürlich noch viel spektakulärer ist. Und wir haben Dieter Reiter bei uns in der Show am Mittwoch.
1: Ja, das ist doch mal vielversprechend. Jetzt gibt es noch ein Charivari-Lebkuchenherz. So, und was sagt man da?
2: Vielen, vielen Dank, lieber Luxi.
1: Sehr gerne. Hast du schon mal ein Lebkuchenherz gegessen? Weil wir verteilen die immer und jeder hängt die sich um. Das ist auch eine tolle Werbung für uns. Aber ich sehe nie jemanden diese Dinger essen.
2: Ich glaube, heute ist der allererste Tag, wo ich tun werde. Weil ich habe so einen verrückten Hunger. Ich werde es so Nehmen wir lieber jetzt. was
0: von der Speisekarte. Schmeckt wie ein papa -Deckel.
2: Hast du recht.
0: Ja, Mahlzeit bitte.
1: Mahlzeit. Ja, war doch ein netter Besuch. Ja, und ich. Die Lemo. Eine Zitronen-Lemo. Hätte ich gerne jetzt zu trinken. <lacht> Aber ich finde, wir könnten uns jetzt auch mal irgendwas genehmigen. Worauf hast du Lust, Luxemburger? Gar nichts momentan. Ich weiß nicht, was magst du? Ein Weißbier ja. hätte ich gern. Ja, Stellst gut. du was? Ja, ja, ich stelle was.
0: Der Charivari Wiesen Podcast. Täglich neu vom größten Volksfest der Welt. 95.5 Charivari. Münchens Hitradio.